0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。代沟，代沟。那么，常有人说：“三年一小沟，五年一大沟，十年一鸿沟。”那啥叫代沟啊？查了一下啊，广义的来说，是指年轻一代与老一代在思想方法、价值观念、生活态度、兴趣爱好等方面存在的心理距离。或者说是心理隔阂，那么狭义的呢，就是指父母子女之间。所以喽，这两个字儿总是存在于父母与子女的身上，至少这种情况多发生在他们身上。那么《红楼梦》当中代沟最明显的，我认为就是贾政和他那宝贝儿子贾宝玉。贾政这个人是自幼酷喜读书，没成想想靠过硬的本事硬碰硬的去参加高考的这么一个人，却靠着父亲临终的奏书被赐了个主事之衔，到如今生了个员外郎。那么每天过着的就是朝九晚五的固定工作时间，国家公务员是已感若干年，风浪不起，平淡无奇。那么从机关回到家，也按照着礼节，按部就班的给自己的母亲请安问好。但以他在书中的表现来看啊，也是太过严肃了。估计请安的时候啊，也就那么几句固定的问候，啊，什么母亲啊，你身体还好吗？昨晚睡得好不好啊？吃饭的胃口还好吗？等等。那么至于贾政跟自己的老婆王夫人，还有两个侍妾赵姨娘和周姨娘吗？哎，跟赵姨娘的时间会略微长一点跟王夫人在一块儿那就端着呗，假模假样的，让人感到特别扭。用“道貌岸然”这个词儿应该不过分。有时候看书看到贾政时，我就会给我就会跳戏。不知道为什么，脑海里面总是会想到《笑傲江湖》里面的岳不群。你们仔细想一想，这俩人还挺有点像的。那么，正因为贾政的一本正经、故作尊严，将自己的身姿端方那个范儿摆得足足的，所以亲客们见了他是赶紧的打拍马屁、阿谀奉承；下人们见了他呢，立马行完礼之后溜之大吉。就怕多留一秒之后又不知道会发生什么事儿了，后背呢就有点惨，那总会见面呢，所以要不然就躲得远远的，要不然他一进来就鸦雀无声。你看看二十一回的文字，贾政一进来，原本热闹的场面是迅速冷却。说今日贾政在这里，宝玉唯有唯唯而已。余者，湘云虽系闺阁弱女。却素喜谈论，今日贾政在席，也自缄口禁言，故此一席虽是家常取乐，反而拘束不乐。贾母一知因贾政一人在此所致之故，酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政一知贾母之意，撵了自己去后，好让他们姊妹兄弟取乐的。贾母笑道：“说你在这儿，他们都不敢说笑，没的倒叫我闷。”啊，这一小段文字让我就觉得贾政其实也挺惨的，完全是自带低气压嘛。别人难受，他自己也尴尬，而且这种情况他自己还心知肚明。那贾家是靠军功起家的，对不对？贾母对自己的俩儿子，老大贾赦呢是压根不待见，待见的贾政呢又、就是半桶水的水平，文不行，武也不可能。政治水平呢，一个员外郎而已，比之前自己老公那差太远了。就连王子腾都比贾政强太多。论交际应酬啊，什么他自己的交际网往,往上爬的本事，那还不如贾雨村呢。在家里永远都冷着那张脸，像是跟谁欠了他二百吊似的。看看人家凤姐儿，那就一开心果啊。总之，贾政在朝在家的地位都很没趣儿，压力大。还没地儿发泄，因为毕竟身份在那儿放着的呀，对不对？不可能像交大一样借着酒劲儿一顿狂骂、大发牢骚，因而他可以扮演的，而且必须扮演的就是一个封建大家长的这么一个角色，必须得一本正经和严肃，必须发挥他所谓的正统主主义，然后。自然也就将自己所有的希望寄予在自己儿子身上。贾珠呢是完成了他的梦想，但也可能因为这压力山大的情况啊，把自己给压死了。否则你说一大好青年二十多岁，或者说是这那么一小年轻就死了，对吧？于是呢，贾政就把所有的目标就集中在宝玉身上，决定培养出第二个贾珠。不成想，一切却是事与愿违，随之就忧郁、愤怒、悲观、失望。哎呀，总之这些因素一块儿都集中在了宝玉这儿。那么从宝玉出生抓周开始，这矛盾就出现了。贾政将那世上所有之物摆了无数，与他抓取，谁知他一概不取，伸手只把那脂粉钗环抓来玩弄。那郑老爷便不高兴，说他将来要是九色之徒儿，因此便不甚爱惜。其实这也太武断了，小孩嘛，对吧？总喜欢颜色鲜艳的东西，钗环之类的呢，又会遇到光线，会反光啊，亮晶晶的，不灵不灵的。所以这些原因才是真正吸引一个一岁大小的一个孩小孩儿的注意力。所以喽，抓周的时候要注意啊，抓取之物的颜色一定要一致，否则呢，就会造成一个视觉干扰。可惜古人不懂，宝玉就这么样被嫌弃了呗。那父子之间在未来的日子当中，矛盾也就越来越多，代沟呢也就越来越深。那怎么个身法呢？行，哎，我下回再说。那么今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。